0: Es läuft die Fußball-EM. Und natürlich drücken wir der deutschen Nationalmannschaft die Daumen für ein erfolgreiches Turnier. Wir beschäftigen uns hier und heute aber natürlich mit Eishockey. Gemeinsam mit Moritz Müller, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft sowie der Kölner Haie. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Gut eineinhalb Wochen nach der tollen WM in Riga spreche ich mit Müller nochmal ausführlich über die Geschehnisse. Es geht dabei natürlich auch explizit nochmal um die tolle Stimmung innerhalb der Mannschaft. Ihr werdet hören können, dass das Team auch für Müller selber absolut außergewöhnlich war. So außergewöhnlich, dass bei ihm und gleich mehreren Teamkollegen ordentlich die Tränen flossen. Wir hatten Meetings, da ist wirklich kein Auge trocken geblieben, sagt Mo. Und erzählt von einer besonderen Ansprache von Co-Trainer Wille Pelton. Bei Müller selber gab es zudem nach dem Spiel gegen die USA kein Halt mehr. Abschiedstränen vom DEB waren das jedoch keine. Im Gegenteil, Müller hat weiterhin Ziele oder wie er sagt, ich spiele so lange, bis ich nicht mehr eingeladen werde und zu schlecht bin. Dass er trotz der langen Saison schon wieder Lust hat, aufs Eis zu gehen, erfahrt ihr ebenso wie seinen aktuellen Blick auf die Kölner Haie. Und wir blicken kurz auf die SVE, die Spielervereinigung, die er gemeinsam mit Alex Sulzer, Korbinien Holzer und Marco Nowak nach vorne will. Es ist ganz viel drin in dieser aktuellen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit Moritz Müller. So, meine rote Lampe leuchtet, das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast, auf den ich mich sehr freue, denn ich begrüße meinen heutigen Gesprächspartner Moritz Müller. Hallo Mo. Hallo. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke. Ich genieße hier das schöne Wetter und die paar freien Tage, deswegen geht's mir sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, wir wollen natürlich nochmal ein bisschen über die Weltmeisterschaft sprechen, sind jetzt so, wenn ich... Kein Denkfehler macht anderthalb Wochen nach ähm, Ende des Turniers. zeichnen jetzt an einem Dienstag auf, Dienstagvormittag. Ähm, ja, lass uns nochmal noch zurückblicken. Wie geht es dir jetzt so mit, dem, mit den Eindrücken und den Erinnerungen, die jetzt, wie gesagt, ein paar Tage her sind? Man hat ja das ein oder andere verdauen können. Ähm, wie, wie hat sich das Turnier aus deiner Sicht gestaltet?
1: Ja, ich werde es jetzt versuchen, ein paar Sätze zu pressen. Ähm, das ist gar nicht so einfach, weil wenn ich an das Turnier zurückdenke, dann kommen mir ganz viele Bilder, Geschichten und Emotionen hoch. Ähm, es war eine sehr außergewöhnliche WM. Ähm, zu aller Fangen ich erstmal so an, weil sie so unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat. So sah auch schon unsere Vorbereitung aus. Ähm, keine Zuschauer in den Stadien, ähm, sehr strikte Regulierung für die Spieler, was äh, Maskenthematik, Einzelzimmer, Bubble-Turnier, das, das darf man nicht vergessen und so haben wir uns eigentlich von Tag 1 auf die Fahne geschrieben, ähm, dass wir das nicht als Ausrede nutzen wollen, sondern ähm, dass wir die Mannschaft sein wollen, die mit dieser Situation eigentlich am besten umgeht und äh, rückblickend äh, kann man sagen, dass uns das so gelungen ist und was man vorher nicht planen kann, ähm, was man doch, man kann es planen, aber man kann es nicht mit Sicherheit sagen, ob es so passieren wird, ist, wie äh, gut eine Mannschaft dann im Endeffekt zusammenwächst. Und das war wirklich ganz außergewöhnlich bei dieser WM. Ähm, Habe ich so selber in meinem Leben auch vielleicht nur ein, zwei Mal bisher erlebt bei einem Team, dass dann mhm. so viel Liebe im Raum ist.
0: Ähm, das war schon was ganz Besonderes. Mhm. Wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, über diese, wie du es jetzt aussagst, und das hat man ja auch während des Turniers gemerkt, sehen können und wurde natürlich auch immer wieder besprochen, diese sehr, sehr positive Stimmung bei euch und die mannschaftliche Geschlossenheit. Lass uns doch aber trotzdem vielleicht mal mit dem sportlichen Beginn. Du bist jetzt sehr lange und sehr erfahrener auch Nationalspieler, hast viele Endturniere gemacht, hast jetzt auch die gesamte Entwicklung des deutschen Eishockeys und der Nationalmannschaft hautnah miterlebt und mitgeprägt. Wie fühlt sich das jetzt an als Spieler, wenn man weiß, dass man eben gegen Mannschaften wie Finnland, Kanada, Amerika aufs Eis geht und es ja so ist, dass man nicht mehr weiß, wer gewinnt? Das war ja früher mal anders.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Das war früher anders und es ist sehr schön, dass es nicht mehr so ist. Weil man insgeheim früher eigentlich auch schon das Gefühl hatte, dass man eigentlich mehr machen könnte. Aber es hat sich zu dem Zeitpunkt nicht richtig angefühlt. Ich habe das ja auch schon vorangegangen Interviews ab und zu thematisiert, dass das deutsche Eishockey, beziehungsweise, ja doch, das deutsche Eishockey insgesamt so komplex behaftet war. Wenn wir zu so Turnieren gereist sind, da hatten wir irgendwie immer das Gefühl, so das hässliche Endline zu sein, was ausnahmsweise jetzt auch mal da ist und wir müssen es aber eigentlich verstecken, gegen die Großen und mit, mit Ach und Krach, also mit dreimal Latte, dreimal Pfosten, Torwart ist überragend und dann schießt man im Powerplay ein Tor, dann können wir vielleicht 1-0 gewinnen. Und so, das war unsere Herangehensweise an die Spiele und ähm, ja, dann hat eine richtige Entwicklung stattgefunden, die hat mit Markus Sturm angefangen, der ähm, ich erinnere mich an ein Spiel in St. Petersburg gegen Finnland bei der WM, ich meine, das war 2016 mhm. und da haben wir wirklich ein gutes Spiel gegen die Finnen gemacht und haben 5-2 verloren und von unserer Erfahrung aus der Nationalmannschaft war es eigentlich so, dass wir in die Kabine gekommen sind und haben ey, wir haben echt vernünftig gespielt, der Gegner war zu stark. Und ich erinnere mich daran, wie er das überhaupt nicht akzeptieren konnte. Er hat uns eine riesen Ansage gemacht nach dem Spiel, was alles hätte besser sein müssen und warum wir das Spiel nicht gewonnen haben. Und das war ein richtiger Lernprozess bei uns bei der Nationalmannschaft, zu begreifen, dass er so sehr an uns glaubt, dass wir gegen Finnland gewinnen können, dass wir erstmal selber verstehen mussten, okay, wenn er so sehr an uns glaubt, vielleicht sollten wir auch mal so sehr an uns selber glauben mhm. und das war eigentlich die Entwicklung, die stattgefunden hat. Ähm, das war dieses Glauben, dieses Glaubensmotto, dass werden wirklich alle dran glauben und nicht nur das. Ähm, um noch jetzt noch ein bisschen weiter zurückzurudern, ich ja. erinnere mich an der WM 2009 in Bern. Da hatten wir teilweise Probleme, zwei Powerplay-Reihen auf, aufs Eis zu bringen, weil wir nicht genug Spieler hatten, die in der DL eine Powerplay-Rolle ausfüllen. Das muss man sich mal vorstellen, dass man nicht zehn Spieler findet, die in der DL Powerplay spielen, Deutsche die das dann in der Nationalmannschaft fortführen können. Und das hat sich natürlich auch verändert. Es gibt mehr Spieler, die in Vereinen große Rollen tragen, viel Verantwortung übernehmen und das ist essentiell für die Nationalmannschaft und nur dann kann man diese Rolle auch glaubhaft bei der Nationalmannschaft ausfüllen, weil wenn ich im Verein äh, zehn Minuten Eiszeit habe und kein Powerplay spiele und bei der Nationalmannschaft soll ich dann das Powerplay aufziehen gegen Kanada, da weiß man ins insgeheim selber schon, was mache ich eigentlich hier? Das, das kann ich doch eigentlich gar nicht. Mhm. Und das alles zusammen hat dann, glaube ich, irgendwann dazu geführt. also diese gesteigerten Rollen in den Vereinen plus dieses veränderte Denken, was Markus Sturm angeregt hat, dass dann eine Entwicklung stattgefunden hat. Das ging von Turnier zu Turnier, ging das immer weiter. Also ich weiß noch, der Startschuss war St. Petersburg, ähm, da haben wir das Viertelfinale erreicht, äh, haben dann in Moskau gegen Russland verloren. Danach kam die Heim-WM, da war es dann schon ein bisschen knapper. Da ging es dann äh, gegen Kanada äh, im Viertelfinale, 2-1 haben wir da verloren. Da war die Stimmung in der Kabine schon so, dass wir gesagt haben, oh, ärgerlich, sehr ärgerlich, dass wir nicht mehr holen konnten. Dann kam die olympia -Quali, die war noch dazwischen, die wir dann erfolgreich gestaltet haben. Und dann kamen die Olympischen Spiele. Und da war die Mannschaft dann vom Kopf so weit zu sagen, ähm, okay, nochmal Viertelfinale, damit sind wir nicht mehr zufrieden. Und mhm. das war dieser Schritt im Kopf, der stattgefunden hat. Und Toni Söderholm ist den Weg dann direkt weitergegangen, ähm, gepaart noch ähm, mit einer spielerischen Weiterentwicklung, finde ich.
0: Ja, total interessant, wie ich finde. Und man sieht daran ja auch, wenn du sagst, wir waren jetzt eben schon im Jahr 2009, so weit sind wir zurückgegangen, wie lange sowas dann auch braucht, um dann, um dann auf den richtigen Weg zu kommen und den dann weiterzugehen und eben, dass sich die einzelnen Mosaikteilchen finden zum, zum großen Ganzen. Ähm, wenn wir mal nach vorne blicken oder aus deiner Sicht mal drauf schauen, was braucht es jetzt auch mit? auch in der jüngsten Vergangenheit jetzt mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Was braucht es, was, was braucht ihr, um jetzt den nächsten Schritt zu machen? Was würdest du sagen?
1: Also ich denke, wir sind vom Kopf jetzt angekommen. Ähm, in, in diesem Turnier mit der Nationalmannschaft in der Weltspitze. Jetzt ist es so, jede Nationalmannschaft wird bei jedem Turnier wieder neu zusammengewürfelt. Das heißt, wir werden in dieser Konstellation nicht mehr zusammenkommen, wie es vom letzten Turnier der Fall war. Mhm. Wichtig wird es sein, dass die jungen Spieler, die jetzt dabei waren, beobachtet haben, wie man so einen Mannschaftsgeist äh, aufbaut, wie man so eine Kultur entwickelt ähm, und das dann später fortführen, wenn die ältere Generation ausscheidet. Die Generation, die gelernt hat, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Viertelfinale, das müssen die Jungen aufsaugen. Das haben wir aber, glaube ich, eigentlich auch schon ganz gut vermittelt, dass, äh, dass es ein paar Jungs in der, in der Kabine geben muss, die das dann fortführen. Und ähm, weiter immer mehr, ich weiß, äh, ich klinge da wie so ein broken record, aber ähm, weiter immer mehr deutsche Spieler in Position bringen in den Vereinen, dass sie eine Option für die Nationalmannschaft sind. Denn desto größer der Pool ist an, äh, an potenziellen Nationalspielern, umso mehr kann man aus, äh, aus dem Vollen schöpfen als Nationalmannschaft. Und ich denke, der, die WM oder Olympische Spiele waren wieder der Beweis. Wann bekommt Eishockey in Deutschland überregionales Interesse? Es ist nur, wenn die Nationalmannschaft ähm, erfolgreich spielt. Dann sind wir bei der Sportschau, Tagesthemen, dann dann berichten die Leute darüber. Und es ist, so hart es klingt, wenn Köln gegen Düsseldorf beim Wintergame von 50.000 Zuschauern spielt, dann interessiert das überregional keinen. Das heißt, die einzige Chance für das deutsche Eishockey weiter zu wachsen ist, die Nationalmannschaft zu stärken. Und das wird die Leute dann veranlassen, an ihren Heimatorten ein äh, Spiel besuchen zu gehen.
0: Mhm. Wenn wir auf die Spiele gucken, ist es dann ja auch so, dass äh, wirklich äh, Kleinigkeiten oder die Tagesform oder das gewisse Momentum äh, dann den Ausschlag gibt. Ne? Wenn, wenn du auch sagst, ihr seid auf Augenhöhe und das war ja auch nicht nur zu sehen, sondern eben dann natürlich auch äh, in der medialen Berichterstattung von den Experten zu lesen und zu hören, dass an solchen Tagen, wie dann in so einem Spiel gegen, zum, gegen die Schweiz oder gegen Finnland, dann wirklich die kleinsten Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Es geht dann wirklich nur noch um solche kleine Details.
1: Das ist richtig. Ganz am Ende geht es ja nur noch um Details. Ich denke, wenn man sich, in egal was man macht, in irgendwo in die Spitze bewegt, also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein schlechtes Beispiel ist, aber ich denke mal jetzt die Formel 1 zum Beispiel. Wenn man wirklich in die Spitze schaut, dann sind das minimale Details, die dann Platz 1 von Platz 15 unterscheiden. Also beide haben ein brutales Rennauto und können 300 km/h fahren. Aber es sind dann klitzekleine Details, die Fahrerentscheidungen oder wie gut das Auto abgestimmt ist, die dann den Ausgang ausmachen. Und so ist es dann auch im Eishockey. Das Entscheidende ist aber, sich immer wieder in eine Position zu bringen, die Chance zu haben, Fehler machen zu können, die entscheidend sind. Das ist eigentlich das, das worum es ankommt. Sich selber in eine Position zu bringen, gegen die Schweiz im Viertelfinale zu spielen und gegen Finnland ähm, im Halbfinale zu stehen. Das sind so, mhm. sich die Chancen zu erarbeiten und dafür müssen die Details vor aber auch schon stimmen. Nur dann fallen sie halt noch größer ins Gewicht im Halbfinale und im Viertelfinale.
0: Mhm. Oder eben den entscheidenden Schritt in einem Spiel zu machen, weil man als Team, das hatten wir jetzt eben auch schon ein, zwei Mal angedeutet oder äh, klang an, dass man als Team doch eine stärkere Einheit äh, homogener auf dem Eis ist und auch abseits des Eises als vielleicht der Gegner. Lass uns mal über diesen über diesen Themenblock ein bisschen sprechen. Wie hat sich das ähm, aus deiner Sicht zum einen entwickelt im Vorwege des Turniers, wenn wir jetzt auf die WM blicken, und wie hat sich das ähm, im Turnier gezeigt? Denn das war ja schon, zumindest als Außenstehender, so habe ich es auch wahrgenommen, war es schon außergewöhnlich, wie ihr als, euch als Einheit präsentiert habt.
1: Ja, das war es auch. Also Es, es äh, fängt an mit Toni Söderholm. Ähm, mhm der die Mannschaft zusammenstellt und wenn man eine Mannschaft zusammenstellt dann stellt man die natürlich zu einem äh, mit Qualitäts aus Qualitätsaspekten zusammen also wer kann am besten Powerplay hinten spielen wer spielt am besten Unterzahl und dann ist aber ein ganz großer Punkt ähm, welcher Charakter passt hier gut ins Team und wer ist bereit sich dem großen Ganzen unterzuordnen ähm, Wer ist bereit, seine Rolle zu akzeptieren? Und das sind Sachen, die oft unterschätzt werden, wenn eine Mannschaft zusammengebaut wird, dass man über diesen Aspekt hinweg schaut, weil derjenige eine andere Sache sehr gut macht. Also jemand spielt zum Beispiel sehr gut Powerplay, wenn er aber kein Powerplay spielt, dann ist er nicht so gut gelaunt in der Kabine. Und äh, Toni legt da sehr großen Wert drauf, die Mannschaft aus den richtigen Charakteren zusammenzubauen. Und dann... Gibt er die Verantwortung weiter an, an, an die Mannschaft. Ähm, das fängt natürlich dann mit den Führungsspielern an, geht aber runter bis, äh, bis an die Jüngsten. Mit dem, was wir dann haben, äh, ein, ein Team zu werden. Und da, ähm, ich vergleiche das, manchmal haben das der Mannschaft gesagt, hat, das ist ein bisschen wie eine Kerze, äh, die immer brennt. Und die Mannschaft ist dafür verantwortlich, dass das, dass das Feuer nicht ausgeht. Und da sind wir alle für verantwortlich. Und das kann oft sehr schnell gehen. Das, äh, ein kleiner Windstoß und das Licht ist aus. Und dann ist es sehr schwer, die Kerze wieder anzukriegen. Und damit meine ich, sind so Kleinigkeiten. Wenn, äh, wenn zum Beispiel ein Teamessen essen stattfindet, ähm, dass nicht immer die gleichen vier am Tisch sitzen. Und... Äh, sich so ein bisschen abkapseln von der Mannschaft, sondern dass es wirklich, dass man sich die Mühe macht, weil das ist ja natürlich, man hat ein, zwei Jungs in der Mannschaft, mit denen man sich am besten versteht, mit denen sitzt man bestimmt immer ganz gerne am Tisch und mhm. führt auch die gleichen Gespräche, aber dass man sich wirklich die Arbeit macht und zu so sagt, ich bin jetzt, gehe aus meiner Comfortzone raus und setze mich mit jemandem am Tisch, den ich bisher noch nicht so gut kenne und versuche ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Und ähm, ich glaube, wenn man das macht, äh, sich gegenseitig öffnet, ähm, dann spielt man auch anders füreinander, wenn man die Geschichte von dem anderen noch besser kennt.
0: Mhm. Das heißt, sowas ist konkret dann auch in den Tagen oder sowas passiert dann auch bei euch. Aus euch heraus dann? Oder sind das auch Sachen, die, so wie du gesagt hast, die ein Coach wie Toni Söderholm dann mit dir als Kapitän oder auch weiteren, ich würde, ich würde mal denken, das sind ja die erfahrenen Spieler, die dabei sind, die Führungsspieler, äh, bespricht man sowas auch?
1: Ja, sowas bespricht man auch, ja. Wie, mhm. äh, wie man das angeht, ähm, Toni hat... Ähm, auch einige Meetings in die Richtung gehalten, auch vom Spiel. Ähm, da möchte ich nicht zu viel verraten, weil das doch so ein bisschen äh, so Teamgeheimnis ist, was, was wir da noch so gemacht haben. Aber wir haben auf jeden Fall, ich sag mal so, viele, ähm, viele, wie, wie, was ist da der richtige Begriff? Viele Aktionen gestartet, ähm, um uns besser kennenzulernen. Aber am Ende ist es, sind es die Typen selber ähm, und sind sie bereit, sich dem großen Ganzen unterzuordnen, ihr eigenes Ego hinten anzustellen. Das ist das alles Entscheidende und da kommt natürlich dann ein ganz großer Faktor ist, warum spielen wir für die Nationalmannschaft, da spielt keiner, weil er ja fürs Geld oder für irgendwas, wir spielen eigentlich alle für die Nationalmannschaft, weil wir sehr stolz sind, die Besten aus unserem Land zu sein und das auf internationaler Bühne vertreten zu dürfen und das verpflichtet, finde ich, diese Verantwortung verpflichtet. Und das haben glaube ich auch alle so gespürt und sich deswegen dem großen Ganzen untergeordnet. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, ihr hattet jemals im Kreise der Nationalmannschaft so eine starke homogene Einheit zusammen? Jetzt nee, gar nicht. Nicht, jetzt und auch gar nicht falsch verstehen überhaupt gar nicht jetzt negativ mit Blick irgendwie auf, auf, auf ehemalige Kader oder so, da, darum geht es jetzt gar nicht. Also es ist ja letztlich kann es ja Fakt sein, dass du auch wirklich sagst, so ja nee, also so eine Einheit hatten wir noch nicht zusammen.
1: Nee, hatten wir noch nicht zusammen. Das war ähm, so, also wir hatten schon gute, gute Einheiten zusammen und bei, das, bei Nationalmannschaft ist es eigentlich immer gut.
0: Mhm. Das
1: ist äh, eigentlich immer schon sehr
0: gut, aber so gut war es noch nie. Mhm. Ist das dann auch der Grund, weshalb es dann auch gerade bei dir hinten raus emotional wurde oder dann emotional ist? Denn das war ja auch ganz deutlich zu sehen. Alle, die dies geschaut haben, da, da flossen ja, da, da flossen ja nicht nur ein paar Tränen, sondern da. Da war ja frei, freie Fahrt sozusagen angesagt, ne?
1: Ja, vielleicht ist es... für Ich, ich, ich habe ja viele Reaktionen aus Deutschland bekommen darauf. Ähm, manche haben das verstanden und manche konnten das nicht so nachvollziehen. Einer hat mich gefragt, ein Journalist, ähm, ob ich nah am Wasser gebaut wäre. Und das bin ich überhaupt nicht. Also ich, wenn hier irgendwie ein Film läuft, und natürlich gibt es emotionale Momente und ab und zu finde ich auch mal etwas sehr traurig und verdrückende Tränen, aber ähm, dann habe ich doch gemerkt, dass viele Leute noch nie so in, in so einer Situation waren, dass... Ähm, man alle ähm, Warum weinen denn äh, manche Männer nicht? Ähm, das ist doch eigentlich nur, weil ähm, es ein Schutz nach außen ist. Es ist keine Schwäche zu zeigen. Ne? Ähm, und ich finde, wenn man alle, alle Höhlen hat fallen lassen oder alle äh, Schutzpanzer und sein wahres Ich zeigt, und das haben wir alle getan, dann, äh, dann muss man das nicht machen. Ich musste mich nicht schämen, von meinen Teamkollegen ein paar Tränen zu verdrücken und die anderen auch nicht von mir, weil wir haben uns richtig kennengelernt auf... Auf Herzensebene und da war keine Show mehr mit, ich muss hier irgendeinen Harten markieren. Jeder von uns weiß, wie hart wir sind. Es hat nichts mit Härte zu tun, ein paar Tränen zu verdrücken. Und gerade die letzten Tage bei uns waren so emotional. Wir hatten Meetings und auch nach den Spielen Momente. Ja, da sind bei kaum einem die Augen trocken geblieben. Das war so emotional. Man, kann das, man muss dabei gewesen sein, vielleicht um das nachzuvollziehen, aber vor dem Spiel gegen... Ich weiß nicht, vor welchem Spiel das war. Ich glaube, gegen Finnland und USA hat der Wille Pelton, der Co-Trainer, der mhm. eigentlich ein sehr, sehr besonderer, ruhiger, so typischer Finne ist, würde ich sagen, vom Charakterzug. Er hat das Meeting gemacht vom Spiel, noch im Hotel. Und der hat vielleicht, ähm, was hat er gesagt, sieben, acht Sätze, hat er gesagt. Und als die fertig waren, konnte er kaum noch reden. Also man hat richtig gemerkt, wie ihm die Stimme weggebrochen ist, weil er gesagt hat, ich habe sowas noch nie erlebt wie hier. Und das ist jemand, der... Ähm, alles gespielt hat und Kapitän, zehn Jahre Kapitän war von Finnland, hat gesagt, sowas wie hier habe ich noch nie erlebt in meinem Leben und die Jungs, als wir danach aufgestanden sind, wir haben alle, wir mussten alle schlucken, weil wir gesagt fuck, das war dieser eiskalte Finne, der, äh, also von dem würde ich nie denken, dass er eine Träne verdrückt, der ist die Stimme gerade weggebrochen, als er über uns gesprochen hat und was wir hier gemacht haben und das, ist, das sind Momente, da muss man einfach dankbar sein, dass man die so erlebt hat. Mhm.
0: Denkt man dann selber dran zurück, ist sowas im Kopf, dass man jetzt, und du auch als Kapitän denkst, so ja, die, dieser Fakt, dass wenn du sagst, so ja, wir hatten so eine tolle Einheit noch nie zu sagen, denkt man dann auch zugleich, wird man so ein bisschen wehmütig und sagt so, boah, äh, das kriegen wir aber vielleicht nie wieder, also weißt du, wie ich meine, ist, geht sowas auch schon im Kopf oder ist es dann eher so, dass, so wie du auch gesagt hast, dass, dass, dass man sagt so, ja, komm, also bei der Nationalmannschaft ist es eigentlich immer gut, also, positiv wieder nach vorne blicken, lass uns wieder versuchen, auch beim nächsten Mal eine bestmögliche Einheit hinzubekommen. Was denkst du? Naja, so wie ich dich kenne, würde ich denken, dass es natürlich in die zweite Richtung geht. Aber ja, ich stelle stell mir das trotzdem, ich stelle es mir trotzdem, ich frage das deshalb, weil es ist ja trotzdem dann wieder, aber das ist höchstwahrscheinlich dann auch diese, die, diese Sportlermentalität, dass man nicht zu wehmütig wird und zu sehr zurückschaut, sondern eben. Das als, als, als ganz, ganz toll und was Besonderes nimmt, aber dass dann eben zugleich der Blick nach vorne gehen muss und sagen muss, wenn wir auch in Zukunft wieder was erreichen wollen, dann müssen wir wieder eine bestmögliche Einheit hinbekommen. Anders kann ich es mir, also anders kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau, genau so ist es. Und das muss, das, und das war es auch, ein Lernprozess gewesen sein für mich, für die anderen Jungs, fürs Trainerteam, für den Staff, wie so eine Anleitung. Ähm, wenn es nochmal so sein soll, dann müssen wir das nochmal so machen, wie es ist. Und ich glaube, und das war auch das Gespräch, was ich so mit, äh, mit allen Jungs eigentlich hatte, wir freuen uns darauf, äh, wieder in diesen Kreis zurückzukehren, ähm, um das wieder fortzuführen, weiterzuführen. Und da trägt jeder die Verantwortung, äh, seinen Teil wieder genauso einzunehmen, wie es bei der
0: letzten WM getan hat. Und du nach wie vor, das hatten wir eben schon, als die Lampe noch nicht leuchtete, auch das war ja zumindest hier in Deutschland, auch in meinem ein oder anderen Gruppenchat, den ich habe, gab es schon mal die Frage, so, oh, waren die Tränen jetzt äh, in Richtung, dass äh, Mo Müller nicht mehr spielt oder dass er vielleicht irgendwie Abschied von der Nationalmannschaft äh, nimmt perspektivisch, das ist überhaupt kein Thema, richtig?
1: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, das ist... Äh für mich ist die Nationalmannschaft nicht etwas, aus dem man austritt. Ich spiele da, bis ich nicht mehr eingeladen werde, weil ich zu schlecht bin. Das ist nichts, wo ich sage, für mich ist es eine Ehre, dahin zu kommen und ein Privileg. Und solange ich berufen werde, komme ich auch dahin.
0: Also so Gedanken hatte ich noch gar nicht. Wenn du die Ziele benennen müsstest, was sind für dich jetzt so die, die Next Steps, die du mit der Nationalmannschaft oder selber in deiner Karriere unbedingt noch erreichen möchtest? Ja,
1: natürlich hat man so ähm, Zwischenetappen. Ich habe nicht so ein Endziel. Ich möchte jetzt erstmal eine erfolgreiche Saison mit Köln spielen nächstes Jahr. Mhm. Ähm, der Kader, den wir gerade zusammenbauen, der stimmt mich sehr optimistisch äh, für die nächste Saison. Dann Olympische Spiele natürlich, da freue ich mich riesig drauf. Ähm, in Peking nächstes Jahr, das sind so die äh, Zwischenetappen und dann ähm, schaue ich mal, wie, wie weit in die Füße tragen. Mhm.
0: Lass uns mal kurz noch einmal über deine Hand sprechen, weil das war ja auch zu sehen. Hatten wir eben auch schon kurz jetzt äh, anderthalb Wochen nach dem richtigen Saisonende für dich. Wie, wie geht es der Hand jetzt gerade? Was kannst du schon machen? Was noch nicht? Ja, ich würde gern mehr
1: machen. Ähm, vielleicht ist so manchmal das Problem, warum es so lange dauert bei mir. Ähm, ja, ich bin da genäht worden am Finger ähm, und das halt jetzt relativ langsam, muss ich sagen. Ich ähm, muss das gleich nochmal zum Arzt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass so in sieben bis acht Tagen die Fäden gezogen werden. Mal schauen, ob das klappt. Und dann hoffe ich dann irgendwann den Schläger in die Hand nehmen zu können. Stand jetzt geht das noch nicht, weil ich den Finger noch nicht knicken kann. Das ist noch ein bisschen geschwollen. Mhm. Und dass die Wunde gut verheilt, dass sie sich nicht entzündet. Das ist jetzt so mein Hauptaugenmerk. Und ansonsten ähm, habe ich aber auch, lustigerweise habe ich das zu Toni Söderholm im Nachgang zur WM gesagt: Es gibt Saisons, so nach denen äh, fällt man ins Bett und sagt man, boah, das war so anstrengend, ich brauche Pause ich muss mal komplett weg von dem Sport und dann gibt es Saisonenden äh, wie dieses wie dieses Jahr, wo das natürlich kräftezehrend war, mental aber energieaufladend. Also ich fühle mich nicht so, als ob ich jetzt sagen würde, boah, ich, das war Metall jetzt, wow, ich brauche jetzt erstmal hier vier Wochen, will ich keinen Schläger sehen. Im Gegenteil, ich fühle mich eigentlich eher so, dass ich sage, ich habe Bock nächste Woche aufs Eis zu gehen mhm. und weiterzumachen, weil es natürlich vom Körper
0: anstrengend war, aber vom Kopf erholend. Ja, total spannend. Ähm, war denn eigentlich diese mentale Komponente, hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen, weil ja auch schon in unserer Penny-DL-Saison es ja so war, dass es völlig anders war als sonst. Schon Letztlich war es ja auch eine Art Bubble die ganze Zeit für euch. Ihr wurdet irgendwie mehrere Male in der Woche getestet, etc. pp. Alles das, was wir hoch und runter schon diskutiert haben. War denn diese WM, gerade für den Kopf nochmal, quasi auch gut dann hinten raus, nach der Saison?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall, für viele andere Jungs auch. Ich meine, wir sind mit unterschiedlichen Voraussetzungen da angereist. Ähm, ich denke, wenn du mit Berlin einen Titel gewinnst, ähm, dann hätte es jetzt die WM für den Kopf nicht unbedingt gebraucht. Aber es sind viele Jungs angekommen. Ähm, ein paar Jungs aus Nordamerika, ähm, Jungs aus Düsseldorf, ähm, die Jungs aus Köln. Auch die Jungs aus München, Mannheim teilweise, mhm. die ähm, ja den Erwartungen im Verein oder dass ähm, der Verein, ähm, der Club insgesamt hat die Erwartungen nicht erfüllt, die an ihn gestellt worden sind und ich denke, wenn man mit Köln die Players verpasst, dann pff, ist das mental äh, nicht einfach, gerade wenn man hier auch Verantwortung trägt ähm, und mir geht das immer sehr nah, weil die Haie für mich doch auch eine Herzensangelegenheit sind. Ähm, dann ist das für mich auf jeden Fall was sehr Positives gewesen, da äh, hinzukommen und nochmal so einen positiven Saisonabschluss zu haben und nochmal auf deine Frage zurück, es war auf jeden Fall äh, die längste Saison, die ich je gespielt habe, ne, mhm. also gefühlt. Ja. Ich habe es ich zu den Jungs aus Spaß der Kabine gesagt, ich bin von der zweiten Liga ins
0: WM-Halbfinale in einem Jahr. <lacht>
1: ja. Das musst du erstmal einer nachmachen. Das ja. ist, äh, also man hat alles gesehen.
0: Ja, und es ging ja ehrlicherweise, also da können wir, um nicht zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber wir haben ja in der schweren Zeit im Sommer auch ein paar Mal miteinander gesprochen und irgendwie äh, natürlich uns ausgetauscht, irgendwie wann kann es losgehen, unter welchen Voraussetzungen und was braucht es und so. Ähm, das ging ja auch für euch Spieler schon da los, ne? Also auch wenn ihr da mhm. noch nicht auf dem Eis wart und spielen konntet, aber das macht ja was mit einem selber, das hat man ja im Kopf, mhm. das beschäftigt einen ja so tagtäglich. Also ich finde, das ist ja auch nochmal... Ein relevanter Punkt und von daher in der Tat höchstwahrscheinlich die längste Saison überhaupt, die, die, die ihr gespielt habt. Ähm, lass uns hinten raus noch einmal kurz dann über, über Köln sprechen. Du hattest eben schon gesagt, du hast ein gutes Gefühl, was die neue Saison angeht, mit Blick so auf, wo ihr im Moment steht und, und wie der Kader aussieht.
1: Genau, ja, das, ähm, na klar, ist es jetzt noch ein bisschen früh, um das jetzt äh, komplett zu sagen. Bei uns fehlen noch die Torhüter und äh, auch noch die eine oder andere Position, die besetzt werden muss, aber ich finde die Neuverpflichtungen, die getätigt worden sind, ähm, sehr gut. Also ich finde gerade Holos äh, in der Verteidigung, Kapitän von Norwegen, gegen den ich schon, den ich schon sehr oft gespielt habe, äh, und der mir auch diese WM wieder sehr positiv aufgefallen ist, ähm, oder auch Touristen und Olva aus Berlin, finde ich wirklich, ähm, die Verpflichtungen machen für mich Sinn. Mhm.
0: Ähm,
1: ich verstehe, was, was man damit vorhat und mit Uwe als Trainer ähm, ja,
0: bin ich sehr optimistisch für die nächste Saison. Mhm. Täuscht das oder wird auch so rund um das Team so ein bisschen was neu gemacht und ausgetauscht? Ja, oder? Ja,
1: das, das, ist, das ist schon so. Ja, also ich, Köln ist eine Spezial, ein spezielles Pflaster, das muss man schon sagen. Es ist schon eine Herausforderung, in Köln zu spielen. Es ist ein besonderer Club, aber auch ein ganz toller Club. Wir haben eine unglaubliche Halle, unglaubliche Fans und wenn es läuft, äh, entsteht ja auch eine unglaubliche Dynamik. Wenn es nicht läuft, entsteht die Dynamik aber auch.
0: Mhm, klar, <lacht> Im Jahr, gerade im Ideal. Ja ne? ja. Genau, das ist,
1: äh, damit muss man umgehen können. Das ist schon immer speziell, aber ähm, der Club geht, glaube ich, gerade die richtigen Schritte. Also man hinterfragt sich, was die letzten Jahre auch nicht so gut gelaufen ist und warum wir in der Position waren, in der wir waren und äh, macht jetzt so seine Hausaufgaben, und,
0: um das Stück für Stück zu verbessern. Mhm. Gut, und dann wirklich allerletzte Frage, kannst du uns kurz sagen, wie, wie ist der Stand so bei, bei der SVE, wo du ja auch sehr, glaube ich, mit involviert bist und ihr euch, wie ich weiß, regelmäßig ja, ich glaube sogar wöchentlich, oder? Habt ihr so einen Joe Fix immer, wo ihr euch abstimmt mit Alex Sulzer? Ich, ich weiß nicht, wer sonst dabei ist. Marco Novak ist, glaube ich, öfters mal dabei, oder? Also da gibt es ja auch so ein, gibt es da so ein, so, ein, so ein Kernteam von den von den Jungs, wo ihr euch austauscht? Ja, das gibt's. Also erstmal
1: danke, dass du mich fragst. Ich kriege direkt ein Lächeln aufs Gesicht. Ähm, ist für mich so ein bisschen äh, ja, eine Herzensangelegenheit geworden. Und ich bin sehr stolz, in welche Richtung das jetzt gegangen ist in, in der kurzen Zeit. Wir, ähm, wir haben alle zwei Wochen ja, so, ein, äh, sag mal, so ein, ein Meeting mit den Jungs, die das machen. Wir sind ja. zu, zu siebt oder zu acht meistens, äh, die wir uns da treffen. Haben wir jetzt aber auch schon viele Meetings gehabt äh, mit der Schweiz, äh, mit Jonas Hiller und den Österreichern hatten jetzt kürzlich ein Meeting mit der NHLPA, ähm, die sich mit uns getroffen hat, äh, uns da ausgetauscht haben. Und ich kritisiere ja auch äh, hin und wieder mal die DL und deswegen möchte ich sie jetzt auch mal loben. Äh, wir sind äh, letzte Woche eingeladen worden äh, zum ähm, sportlichen Leitermeeting äh, mit der SVE und hatten da die Chance, einen Vortrag zu halten, uns vorzustellen, den sportlichen Leitern, was unsere Ziele sind. Das äh, finde ich sehr positiv. Hat mich sehr gefreut, dass das so, äh, dass das so ist, weil ich glaube, dass wir alle ähm, doch eigentlich ein gemeinsames Ziel haben oder zumindest haben sollten. Das ist die Verbesserung ähm, des deutschen Eishockeys. Äh, und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, auch den Jungs, die es gestartet haben. Wir sind ja wirklich Idealisten. Und wir werden immer besser, immer professioneller. Unsere Website ist am Start. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, schließen spannende Partnerschaften ab und äh, wollen den Spielern helfen, aber auch den Clubs und insgesamt den deutschen Eishockey.
0: Ja, verlinke ich hier gerne auch nochmal denn die, die, die Adresse von eurer Homepage in den Show Shownotes, wie es, wie es so schön heißt. Und das bedeutet auch, dass ihr von Spielerseite weiterhin positives Feedback bekommt und neues Feedback, also auch von Jungs, die jetzt vielleicht so während der Saison sich noch nicht gemeldet haben.
1: Ja, ich denke, so eine WM ist natürlich ideal. Ich meine, mit Corbinian Holzer, Marco Novak und mir sind drei Gründungsmitglieder bei der WM dabei gewesen. Mhm. Und die Nationalspieler sind natürlich so die Multiplikatoren in den Verein. Und ähm, wenn durch ges gemeinsame Gespräche wir, ähm, es gibt ja keinen bei der Nationalmannschaft, der sagt, ja, mir liegt das deutsche Eishockey eigentlich nicht so sehr am Herzen. Ähm, mir ist eigentlich egal. Ne? Also das gibt es da kaum. Und deswegen ist das äh, so eine WM natürlich äh, sehr gut für uns, weil wir uns da ausgetauscht haben mit den Jungs und äh, wir bringen jetzt ein tolles Paket auch an den Start für, für die Mannschaften und werden dann in die Kabinen fahren. Also Alexander Sulzer macht dann einen ganz tollen Job, werden in die Kabinen fahren, das Paket den Jungs vorstellen und äh, haben jetzt eine Umfrage gestartet unter den Spielern. Wir werden auch einen eigenen Award dem, äh, demnächst haben, dass auch die Spielervereinigung den wertvollsten Spieler wählt, ähm, so wie es die NHLPA macht. Also da passieren gerade viele Sachen und ähm, die Spieler sind, ja, sind alle mit an Bord und werden es auch nächstes Jahr sein.
0: Na, sehr gut. Spannend. Schon mal wieder Themen für einen neuen Podcast mit Alex Sulzer, merke ich schon. Das ist sehr gut. Da ja, können wir in der Sommerpause dran arbeiten. Mo, ich, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, für die, ja, gerne. wie ich finde, sehr wertvollen und guten Einblicke in, in die Nationalmannschaft und in diese WM-Zeit. Ja, drücke dir die Daumen, dass die, der Finger schnell besser wird und äh, du dich bestmöglich vorbereitest auf die neue Saison. Also danke dir.
1: Danke. danke, schönen Sommer allen.
0: Dir auch, bis dann. Danke, ciao. Ciao, ciao. Das war die Folge mit Moritz Müller. Beeindruckend, wie er von der Mannschaft erzählt. Es ist für mich klar zu hören, dass die Verantwortlichen dort ganz viel richtig gut gemacht haben. Sportlich wird Müller also weiterhin aktiv mitwirken, dass der positive Weg im deutschen Eishockey weitergeht. Und wir dürfen gespannt sein, wie sich die Kölner Haie in der kommenden Saison schlagen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, so holt das gerne nach. Eiskalt auf den Punkt gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. An dieser Stelle ein Dank an euch sowie an meine Gesprächspartner, die ich hier regelmäßig begrüße. Der Podcast steht in den Rankings durchaus sehr gut da, was mich natürlich freut. Ein Dank geht auch an das Team von Sport1, die gemeinsam mit uns dafür sorgen, dass die einzelnen Folgen bestmögliche Reichweite bekommen. Also, kommt gut durch die Woche und bis bald. Euer Konstantin.